Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. Velkommen til OA-poddens bokbad, og mitt navn det er Erik Sønsteli, og i dag så skal vi sette fokus på noen av årets lokale bokutgivelser. Og det blir et hovedfokus på den nye boken om Gjøvik og Trotens industrihistorie, og vi skal også eh, møte Arne Julesuberg som forteller om Mjøsmuseets siste årbok, og det blir også litt annet. Men aller først så må vi høre litt om hvilke lokale bøker som det går mest av i Gjøvik nå mot, mot nyårsskiftet og hva som har gått i julen. Og jeg har med mig nå Marianne Jerpset, du er butikksjef i Nordlig bokhandel på CC. Hvordan har boksalget egentlig vært opp mot jul? Det har vært bra det. Så det er, bøker er alltid en populær gave. Ja, så det er ikke, har liksom ikke tatt helt over, eller det er kanskje et nytt marked for dere? Mm. Ja da, absolutt. Papirboka lever. Du, eh, hva har vært de tre største nasjonale storselgerne da i butikkhyllet hos deg? Oi, de store er jo Jomens, eh, sin blomane, og så er det jo litt faktabøker da. Du har jo for eksempel Fyrens Menn, som kommer opp til Kaldal. Og så er det jo ja, for eksempel Tergianene til Trygve Riese Gunnarsson. Ja, nettopp. Men i dette store bildet, hvordan selger de lokale bokutgivelsene? Det er også veldig gode. Vi selger alltid veldig mye av årboka til Gjøvikshistorielag og, og Mjøsårboka, som du nevnte. Mm. Og i tillegg i år så har vi fått mye av Hennestad i Gjøvik og Totens industrihistorie. Og så har vi en annen lokalforfatter, Kristine Hardeberg, som har gitt ut kunsthistorie for alle. Den har også fått veldig bra. Ja, hva er det med de lokale, lokale bøkene egentlig som interesserer oss om? Nei, si det. Det er vel mange som er interessert i den lokale historien, først og fremst. Ja, Og så liker vi kanskje å støtte opp om de som er i lokale forfatterne. Mm. Hvor mange slike utgivelser kommer det i året, sånn cirka? Nei, det er jo hovedsakelig til jul, kanskje. Det er jo de her to årbøkene, og så er det, ja, det er en håndfull, da, kanskje, i løpet av et år, stort sett. Så har vi jo noen lokale forfattere da, som kanskje ikke har noen lokale bøker, men som er mer nasjonale. Jeg tenker på, på sånn som Hans Olav Lalum, som jo eh, bor i byen, er Gjøvikmann, lokal eh, kjendis, hadde jeg nær sagt, lokal politiker, men, men kjent nasjonalt som blant annet krimforfatter. Eh, hvordan, hvordan er interessen for hans bøker? I år kom han jo med en krimroman på høsten her, så han har hatt et besøk to ganger på signering her, og det har også folk bra da. Ja. Så, og så har han jo eh, sikkert noen av sine store historiske eller biografi- biografiske verk også fortsatt i butikken hos deg, muligens? Ja da, 
Ja da, i hvert fall Reus Stensien kom han på kvart for noen år siden. Ja. Fortsatt en, en populær bok. Nettopp. Du, så spennende at de lokale bøkene selger bra. Marianne Jerpset, tusen takk for at du var med i, I OA-podden denne gangen. Arne Julesby-Berg, direktør for Mjøsmuseet. Vi har nettopp hørt litt om, om boksalget lokalt her og, og snakket med butikksjefen i Nordli. Der var årets Mjøsbok en av de mest mest uh, solgte av de lokale utgivelsene. Det var moro å høre. Ja, vi er glad for det. Altså, vi konkurrerer med nasjonale bestselgere da, i de regionale bokhandlere her. Vi er veldig stolte av årboka vår, så at den er uh, aktuell for folk, uh, og vi prøver å presentere viktig historie, både små og store, uh, fra regionen vår. Da. Så det er, det er hyggelig å høre. Du, i år så handler det jo om, om streikebrytere fra Toten som blev skyssat til Folldal Gruver på 30-tallet. Vi får høre lite mer om da barnlovens far Johan Kastberg fick bygget kapp arbeidersamfunn. Men boken forteller kanskje først og fremst om historien om to sovjetiske fanger fra, fra Vågård fangeleir under krigen. Og, og hvorfor har dere valgt å fokusere på disse to sovjetiske fangene i år, Julesrudberg? For det første så er vi veldig avhengige av dyktige forfattere her, så det er jo Tatjana og Odd Ingar Thoresen som har klart å finne fram denne historien, som har vært kjent, men med mye feil innhold i, I Gjøvik. Så gjennom russiske kilder og norske kilder så har de fått fram hele historien. Og akkurat i år så er det krig i Ukraina, og, og Russland er den store fienden. Og det er viktig å peke på at andre verdenskrig var ikke så svart-hvitt. Det var mange gråsoner, det var veldig vanskelige moralske spørsmål, og det er det også faktisk i dag, mellom diktatorer som Stalin og Putin og Hitler, og det russiske og det tyske folk. Dette er vanskelige spørsmål som er viktig å få fram i lyset med de erfaringer vi har i Norge fra andre verdenskrig. Helt kort, hvem var disse, og hva hendte med de? En helt stutt så var det to russiske krigsfanger som da satt i krigsfangenskapet da på Ringerike og klarte å flykte. Og det er jo historien om den flukten der de fikk hjelp til de fleste de tog kontakt med på Hadland, på Vestre Toten og i Vardal, men som til slut ble angitt til, til en i Vardal og arrestert, torturert på det mest bestialske og drept. Mm-hmm. Um Vi skal jo ikke avsløre hele innehållet, men, men dette er en sterk historie, det kan vi jo skjønne. Og, men boka og årboka som sådan fremstår jo kanskje, ja, man kan bruke ordet spekket med lokalhistorisk stoff, og, og er jo også godt hjulpet av mange og flotte illustrationer. Ja, nå hørte vi at boka er i salg på Nordli, men hvordan får du det ellers tak i denne boka, Julesrudberg? 
Vi säljer den i alla bokhandlare i Görvik Öster Västra Toppen. Så den vi har ett väldigt gott salg lokalt, men någon artiklar väcker och uppmärksamhet och blir sålt på Hamar, Lillehammer och i Oslo eller så och få köpa på Mjösmuseet. Hur många år har du utgivit den årboken och i hur stor grad jag har stora upplag snackar om, hur mycket hur mycket är det folk köper den? Ja, det startade så i 1949 där Toten historielag var de som startade årbokarbetet men då kom det inte vart enaste år. den har från 1978 kom ut vart år i tillägg så gör vi historielag sin egen årbok. Den årboken till Mjösmuseet och Toten historielag har ett upplag på 1100 böcker och det allra mesta av det blir sålt. Mm. Vi, om litt så ska vi över till Jövik och Totens industrihistoria, en ny bok som är er kommit ut i år och vi ska få möta mötesbjörn Hemsta som har laget den. Det er jo du gärde håller både små och större föredrag om detta Arne Ulsruberg om om historien till denne regionen vår. har du läst boka och vad tänker du om den? Jag synes det är er en fantastisk flott bok som sätter fokus på ett tema som är er väldigt underkommuniserat alltså historielagsbevegelsen i regionen vår startade stort sett för 100 år sedan och då var det väldigt fokus på det gamla bondesamhället det var viktigt att ta vare på historia om det men det var også en politisk grund till det så historia till industrin och industriarbetare den har inte varit sett lika stort fokus på från historielag och museet så där önskar vi väldigt gärna att göra något med både på Rövfoss och på Jövik och på på Kapp. vi har en väldigt stolt industrihistorisk som du säkert ska få höra mer om och det går en bokstavligt talat en röv metalltråd ifrån Jövik glasverk via Nusta Rövfoss och till NTNU idag så detta är er väldigt spännande och viktig historia över 300 år. Sigurd Hemstad, välkommen till Oapoddens bokbad. Ja, tack för det. Tack för det. Hyggligt att bli inbjudet. Ja, vi har vi känner dig ju som civilekonom. Du har varit i skolverket i många år och undervisat. Du har varit lokalist är er lokalhistoriker. Du är er musikexpert, sköjtenerd, är er det lov att säga si det? Ja, får väl säga si det. Jag är er formann i Knut Johannessons Kuppern spänneklubb bland annat så det, det må ju nästan se lite sköjtenerd och ja. Och så har du och så är er du författare har lagt många böcker. Vi ska komma lite tillbaka till det men men nå nå har har du också journalist NRK må jag också ta med ta med mig. Men då nu har du skrivit bok om Jövik och Totens industriområde nej området så industrihistoria och eh, vi hörer från bokhandlarna att den går väldigt gott vi hörer från Arne Julsrud Berg som säger att denna boka är er varmt välkommen och har er blivit väldigt bra eh, men låt oss höra varför bestämde du dig för att lage denna boken Nei, det var väl på slutet av ska jag kalla det karriären i Totens Sparbank då jag syns jag har varit igenom så pass mycket i industri att Nå hadde jeg skrevet om pop og lokal popmusik og lokal sport, og, og jeg, jeg, 
Jag har väl för så vidt gått tillbaka igen en cirkel fra jag började som undervisare på Lena vidaregående skole i 1975 som lektor där. Og så tenkte jeg at jeg får avslutte med noe som folk oppfatter som seriøst, da. Så får jeg ta industri. Og, og det er vel det området som jeg var mest borti også i Totens Sparbank, som jeg jobbet i 25 år, eller overkant av det. Denne eh, historien om industrien her er, er lang, og den er veldig viktig for det samfunnet her, men... Men, men hvordan har det vært att jobbe med denne boken? For det er, det er en lang historie, og det er mye å ta fatt i. Ja, det var det. Det var mer än vad jeg trodde, og jeg fant fort ut at jeg måtte finne en del statistik, og det har varit relativt tungt att jobbe med, for det var mot Statistisk Sentralbyrå å finne, finne mye tal og, og, og lignende derfra. Og samtidig tar det mye tid hvis jeg skulle begynne å intervjue alle bedrifter og och industriledare och sån och historiker så jag har gjort det man inre med gjort mycket på egen hand och men jag har brukt många kilder av mycket böcker som kilder. Så, men jag har inte intervju så många som jag kanske kunde ha önskat för då måste jag ha brukt ända längre tid men och brukt det 4-5 år på detta ja. så jag har brukt det lite som hobby där jag driver och Jeg driver og spiller tennis da, så det har varit fin avslappning på når jeg har varit i syden for eksempel og skriver bok. Ja, jeg stod, det stod her, hvordan har det varit att jobbe med boken, men det hører vi jo litt om nå, at det har varit mye arbeid med statistikken. Hvem har varit viktig som muntlige kilder som du har intervjuet da? Jeg er jo medlem i Gjøvik historielag, så Lise Norland for eksempel har jeg vært borti, og hun som lagde gjort på Gjøvik-utstillingen i 2011, og som, så vi har haft et miljø rundt i Sven-Erik Strand og Dag Klaustad, og, og, og de har vært viktige. Arne Julsrudberg har jeg pratet en del med selv. Du vet, det går litt inn i et sånt lokalt samfunn, akkurat som lokalavisen, så går det litt i hverandre, musik, sport og... Og, og, og industri altså i, I sporten så fick jag mye med Rolf Bjørn Bakke å gjøre så Gjøviklins store golgetter på 60-tallet og han har bygget jo opp en stor bedrift i, I Gjøvik selv om faren begynte da men Rolf Bjørn utvikler det og det er ganske bra og Alf Gjestbang som en del känner til det er han, det er bra skjøtnavn det også han utvikler sin sin bedrift så selv om ikke det var industri så kommer jeg borti på en eller måte det henger litt sammen altså. og, og Røyfoss-miljøet som vi sikkert kommer in på etter hvert de hade jo mye fotballspillere som var ansatt ved Røyfoss da. Odd Hermansen for eksempel henter dem jo fra Gjøviklin for å til Røyfoss for att tilby en jobb på Røyfoss ammunisjonsfabrikk i 1960, eller 58. Jeg må medgi at da du fortalte mig, at du jobbet med denne boken, så tänkte jeg det at ja, det blir spännande, men det må jo være någon andre böcker som har vært skrevet om dette feltet før, men det har jeg skjønt at det er det egentlig ikke som har laget et sånt samlet verk som det du kanskje har gjort nå. Nei, ikke gjør vi ikke toten under ett i hvert fall. Det har varit segmentert, så det har varit enten har det varit toten eller gjør men dette her synes jeg hang så mye sammen når du ser på pendling og sånt nå, når vi begynner på statistikken der, at det er veldig mye utpendling til Røyfoss for eksempel innen industri fra Østre Toten. Og for mig så betyder det vel ikke all verden om 
om man bor på Østre Toten og jobber på Rødfoss, det blir mer sånn kommunegrense som ja. ikke er så interessant som rent industrielt da. Og du kan jo si samtidig at Kapp på Rødfoss hadde vel aldrig vært i stedene uten industrien. Uten at Kapp Melkefabrikk kom i 1890, så hadde det vel kanskje ikke hatt noe Kapp for å sette det på spissen. Mm. Og, og Rødfoss hadde uten Rødfoss tennstikkfabrikk i 1870 cirka, så hade och utvecklingen där på med att det blev vetak om att Arsenal skulle flyttas fra Kristiania till Rødfoss på begynnelsen av 1990-talet så hade det kanske ikke varit Rødfoss heller i samma grad som idag eller det hade helt sikkert ikke varit det. Mm, mm. Eh, ja när du är er, nu är er färdig med det vad syns du är er de stora nyheterna i egna ögon i i boken din? som gammal forsker da, eller och det är er farligt att se si, för då tror folk det är er kedligt men jag hade ju en antagelse om att industriellt stod vi väldigt starkt här men att vi är er lite vi är er lite tammet vi har cirka 10 % mer industri ansatte än landsgenomsnittet jag syns det säger ganska mycket om 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 området att det har varit utrolig, og det har vært mer flinke folk än än jeg ante i forkant, altså. For eksempel karjoler som linjære fant opp som blev solgt i det engelske kongehuset på 1870-tallet, bilene til bjæring på, fra 1916-1918, at Gjøvik blir regnet som et stort biletableringsmiljø eller motormiljø og kom jo over oss på Ødla for Bjæring da, for da den bilen den var jo egentlig som kunne gå både vinter og sommer med, med treski under bilen om vinteren men så, ja, men så kom over oss med snøplogen da og da blev det markedet borte på en måte så så, så det er en del rariteter men hovedpoenget er vel at jeg sitter igjen med et inntrykk av at det har vært utrolig mye arbeid som man flinke folk på Gjøvik og Toten mm. og at at vi har fått til, fått til så mye slik at vi er 10% høyere i dag enn så jeg var litt redd når jeg tror det var industriministeren som var på Rødfoss som sa at nu bør vi selge ut mye industri for det blir for dyrt å produsere i Norge Det var runt 2000 det var Per Kristian Foss som förresten var industriminister den gången. Jag håller titeln är er riktig. Og, men det har ju visat att vara fel. Vi har ju hållit oss uppe nå I, I 20 år. Vi kan gott hända kommer nog med ant om om 20 år, men vi må leve de åren här och mens, mens det kommer och industri är er nog helt annat än det var bara för 50 år tillbaka det går ju stort sett i om ikke i vita frakker så kan det gå i frakker och laxko in i dessa hallarna hvor de lager robotter och och brukar robotter. Det är er en voldsom historia fra dagens robotter till tillbaka eh, till detta landbruk. Det är er jo ett landbruksområde egentligen ja. ikke vilket som helst eller det är er ett stort och og viktig og fruktbart område men med, i så måte, men den første epoka handler kanskje nettopp da om, to, om fra, fra korn til metall, hadde jeg nær sagt og, 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 og totenklokker og, og det hele kort, hvorfor blev det slik i et landbruksområde? 
det er vel ingen som vet dette helt sikkert, men, men en teori da, som Jon Åge Gjestrum fra Toten Økomuseum har, er at det var de markedene rundt omkring, blant annet i speciellt det på Rörås nämnaren att uh, totingarna hade med sig mel och kanske lite starkare saker nog brännvin och och liknande och fick bytte detta med metaller för där var det en del fra Sverige bland annat som hade med metaller men så var det på denna tiden så vitt jag har uh, sett ikke lov till att uh, importera metaller så det, det blev det blev gömt inne i, i fuler och kom tillbaka igen till toten. Det är er en teori som uh, går på det. Du verden. <laughs> som Jon Egestrum har, uh, har sagt fram. Jag har ikke sett den och uh, särskilt andra steder, men på en eller måte och så mål ju den metallen för de de är er ikke producerat på på to, eller funnet på toten så uh, de må ha kommit importerat på en eller måte. Men så blir dette liksom, ja, vårt speciale, hadde du sagt. Ja, det blir spesialområder med metaller som, det er jo virkelig det store, sammenlignet med Lillehamre og Hamar, så er jo metaller som er, som virkelig skiller Røvfoss og Gjøvik og, fra, fra andre delen av Mjøsområdet. Mm. Senere så skriver du jo om veien via fiskekrokene, som jo er så vi er stolte av alle sammen altså, det er jo bortsett å se fra fiskekrokene til, til, til dagens industriområde som jo på mange måter er gjennomstått ja. og, og du skriver mye om Raufoss ammunisjonsfabrikker i dag Nammo for de fleste Hva synes du er det mest spennende selv med denne epoken? Det, det, må, det, det, det er mye å ta fatt i og Og det er klart at det med Musta og Skikkelstad får til en fabrik på Brusven, Hans Skikkelstad fra Kastad flytter sig med, med karder, altså med ullkarder og, og starter fabrik på ved, ved Brusven der er, er veldig spennende og, og det mest spennende da er jo at de, de etablerer sig også delvis i Gjøvik med kardemaskinen det var ju Vardal kommun det där var Musta blev liggen i då fram till 1964. Mm. men alltså här skiljer man inte på kommungränsen man hade ganska mycket längs Mjöstranden alltså han Hans Musta som är er statua han köpte ju upp delar av av bedriften runt Jövikål och med sagbruk och liknande och Og noe av det, eller en del av det, ble flyttet tilbake igjen til Musta etter, etter hvert. Altså, her er ikke kommunegrenser igjen, og er veldig viktig. Altså. Det, det viser sig, at det er samarbeid som er viktig, og at man er flinke til å ansette folk. Og da kommer man ikke utenom Mathias Topp da, med, med den, først den kardemaskinen som han etablerte, og så reisen mye rundt omkring og fant opp den fiskekrokmaskinen i 1877, tror jeg det var så vidt jeg husker, så var det 1877. Så den blev satt i verk, og da, da begynner den virkelig industrialiseringen å, å skje på, på Gjøvik og Toten. Eller, det er vel kanskje en begynnelse i Norge, for Musta var jo også den første bedriften som eh, gjorde utenlandsetableringer utover 1880-tallet. Mm. Og så er det litt spennende det der med byre glassverk som kom I, på slutten av av 1700-tallet, og det var stort sett tyskere som lagde sitt eget miljø 
eh, borte på Biri, og så er det en av sønnene der som begynner med Jøvik Glassberg, for det er liksom børjan på, på noe av industrien, og så kommer Musta på og så blir Jøvik kjøpstad da, i 1861, og så kommer Mathias Topp, og så blir utenlandsetableringer, og så begynner jo en gærning med karjoler og selger til det engelske kongehuset, Og så kommer Øveråsen inn i bildet i 1908 med Øveråsens motorfabrikk og får til noe av det mest kjente av snøfresser, i hvert fall på flyplasser. Og så kommer Bjerings bil, som er, og så er det samarbeid mot Raufoss da, hele tiden som kom i 1896 som blev bestemt fra, fra Oslo. Og det var jo for grunn av at det skulle komme litt unna svenskene Det var jo en krigsperiode her, eller en, ikke, det blev aldrig krig da, heldigvis, men... Det ble plassert så langt unna at svenskene ikke skulle få tak i... Ja, på andre siden av Mjøsa, her lå det fint til, det, men det står jo i stortingsproposisjoner og sånn om dette her, hvorfor man legger det til Røvfoss, og, og svenskekongen var på Røvfoss i 1904, så vidt jeg husker, så helt ukjent for svenskene tror jeg ikke dette var. <laughs> Ja, og på omslaget i boka din så er det et kjempeflott bilde av en nøkkelbedrift i dette samfunnet her i Gjøvik, Hunton. Når er det de etablerer sig her, og hva er Huntons betydning egentlig for Gjøvik-samfunnet? Ja, ja, det blev vel sagt at når Hunton gikk bra, så gikk det bra for Gjøvik. Mm. Selv om det aldrig var mer än 400 arbetsplatser på Hunton, eller i overkant av 400, mellom 400 og 450, men det hade så mange ringvirkninger. Og så var jo Hunton og Nils Ødegård blir jo veldig inneklemt i hverandre på en måte, og Nils Ødegård gjorde jo på så mange andre områder. Han var jo også redaktør i Oppland og Arbeiderblad, blant annet. Ja, han var vel redaktør, ordfører og direktør for samtidig. Ja, på Hunton. Så, ja. Vi, det hadde ikke gått i dag, tror jeg. Nej, det spørsmålet om det har blitt noen sammenblanding av, av, av roller. Det blev jo sagt at han, når de hadde første kommunestyremøte i, I, I mai, så så sa han det at han ønsket alle godt nyttår, for det hadde ikke vært noe før i mai, og så han benyttet dette på anledningen til å ønske alle god jul også. <laughs> så det var nok en bestemt person, dette Nils Ødegård. Han innførte Ødegårdismen, som jo for så vidt er noe, det er jo spesielt at Gjøvik skulle nærmest være før Keynes og bruke i hvert fall dette med underbudsjettering av, av budsjettene sine, og bruke han insåg det när krakket kom i 29 och såna runt där att bedrifterna var väldigt viktiga så folk gick i arbetsledighet mm. och stöttet av flera bedrifter och ifølge Tor Andersen som har gjort en hovedfagsoppgave i i Oslo universitet så hade det stor betydning runt 1930 att för att Gjøvik kom så bra under 30-årskrisen och det blev Gjøvik och Toten på en måte. Mm. Så selv om, selv om kanskje det gikk litt, eh, litt nedover, fikk ikke samme oppgangen på slutten av 30-tallet som andre steder i landet, for at Gjøvik var aldrig så langt nede, eller Gjøvik Toten. Mm. Men du spurte om Hunton i 1888. Ja. Det begynte jo egentlig på, på Breiskallen, da, med Vardal Tremassefabrikk i 1870, og det var en av de første første tremassefabrikkene I, I Norge som begynte med nye metoder 
Og så kom Toten Selose, som det var noen etableringer før der, men Toten Selose er jo da fra 1904, som var en veldig viktig bedrift. Så, og så var det Hunton i mellomperioden i 1888 som dukket opp, og det treforedling, det begynte med nye metoder. Nu er jeg ikke en stor tekniker eller ingeniør, så jeg skal ikke gå in på metodene, men det begynte med nye metoder for å lage papir og, og, og så videre og finforedle, fin så det er jo treforedling vi egentlig snakker om i, I denne forbindelsen her da. Mm. Ja. Og Hunton er med oss i, I sterk grad fortsatt, og, 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 og hvis vi går frem til dagen i dag, da, hva, er det, hva er det viktigste ting som har skjedd de siste årene, og, og, og hva er det som står for dig som kanskje er mest imponerende med dagens industri i, I Gjøvik og Toten? Det var vel at vi klarte å snu dette her området herfra. Og, altså på 1950-60-tallet og mot 70 så var, vi, var det 1200 i Gjøvik som jobbet innen konfeksjonsindustrien. Og nu er det jo nesten ingen. Trevare er nesten borte så man måtte snu sig og på det som imponerer mig egentlig er, er dette her i 19, på 1980-tallet at man blev så sterke på databranschen, at det kom så mye databedrifter her og så kom Postens datakontor og så har vi DNB og så har Musta blitt omgjort til et datacenter på en måte blant annet også Eikagruppen er jo der for å ta litt æren til Toten Sparbanko da, som fikk Eika-gruppen til å legge, legge det I, I Musta. Så det er jo noe, og så kom at vi blev så sterke på data og det tror jeg da videreføringen der dette med robotter oppe på Intech og IDT at man klarte å videreutvikle det sammen med all den forskningen som har varit på, på, på Sintef, altså Sintef Røyfos, da, at der man har fått til et samspill. Jeg hevde jo da, jeg var jo på en måte med på å stifte denne totalgruppen som kom i 1998, for det var et samarbeid med Toten Sparebank og Næringsrådet på Toten, at nå må vi se på de bedriftene som driver med metaller utenfor gjære på Røyfos. Men så visste jeg, når vi hadde begynt å snakke om dette her, så ville Rødfoss henge seg på dette her, for da var det jo oppsplitting der også. For da begynte det å gå dårligere med Rødfoss ammunisjonsfabrikker og Hydro hadde begynt å kjøpe litt og sånt. Så evnen til å omstille seg også er, er en viktig faktor som jeg, som jeg imponerer meg egentlig. Mm. Evnen til å omstille seg. Hva er den største utfordringen? Hvis du skal liksom mener du om det etter å ha sett på hele historien vår? Ja, det er at det kommer ikke utenom kommunikation altså. At vi ligger litt i en trekant bortgjent her. Vi må få noe bedre veiforbindelser. Jeg vet ikke, nu er det jo tysker og østerrikere som eier to av de største bedriftene på Rødfoss. Og jeg tror nok at på sikt at det må gjøre noe mer med Riksvei 4 eller en eller annen veiforbindelse sydover. Det som er det sterke nu er jo at vi har fått NTNU samtidig hit da, fra 2016, at man virkelig fikk til det. Det, det er med tingene som imponerer mig. 
absolut uh, att uh, ja, jag hade aldrig trodde att NTNU själv om jag hade hoppat en gång i tiden jag sa det faktiskt på mötet att varför inte spörja NTNU och det var tror det var rätt runt 2000 ja. Men Rolsen gjorde ju med en och verkligen med då. Han har säkert med sig styre och säkert varit fler än han men det, det, det var det var väldigt imponerande. Samtidigt är er det ju viktigt att vi ikke får såna kriser som en ström att det ska börja ödelägga för en dålig strömavtal som vi har gjort med utlandet ska ska ödelägga för industrin där der må regjering og sånn satse rast og, og få til så ikke vi får en negativ eh, faktor in I, I produktionen her. For det har varit en styrke for norsk næringsliv, altså billig kraft, men eh, det er jo derfor mye av det, vi har glemt å si noe om hundselva, men det er jo det som var drivkraften til hele her, og nå, nå, nå er det også dyrere her enn hos våre konkurrenter. Ja. Ja, det står det er mye att sätta sig in i och nyte i denna boka. De som har läst den ser att den är er lättläst. ja, hur har reaktionen varit likt du har upplevde? Jag syns folk har varit väldigt snille. Det är er ju mycket på det blir ju en del påståenden och sånt. Jag ska driva över 200 år tillbaka I, I tid och fått väldigt mycket bra tillbakemeldingar. Det liker veldig godt den fra Jan Ludvig Andreasen, sjefsøkonomen i Eika, da, som, sier at den er, som du sier er, er lettlest, og, og at det er en, nærmest en, lett å, å forstå hvorfor Jørgen og Toten har blitt så sterke, men at, den er, at du kan lære noe av boka. Det, det synes jeg er viktig, og det har jeg tenkt ja, videre å, å utnytte litt av det. Nettopp. Ja, på, ja, tør kan du si litt hvordan Ja, nå, som avismann så vet jo du väldigt godt at det er ikke bare å ta det trykte middel I, I videre. Så jeg ønsker mig jo at, at vi skal få over dette digitalt på en eller måte, og kunne bli en slags lærebok i, I lokalhistorie. Jeg tror helt nede i barneskolen hadde gått av å få, få et sammendrag av denne boka og, og se og och kanske eller inte bara kanske men också vidare för jag tror inte så många känner till det där på skolverket så att en annan jag kan gott komma runt och hålla lite föredrag på skolor men med sidan av det så vill jag gärna ha det nog mer digitalt och och då sitter ju alla unge med 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 mobiltelefonen sin og videre, så hvis vi hadde fått, har noen tanker om en spillutvikling på dette her, hvordan bruker vi historien for å etablere nye bedrifter? Det er ikke min idé den siste her, men hun som står bak i den, jeg vet ikke om jeg låter å gå ut, jeg tror ikke jeg tør å gå ut med navn enda, så, men hun har kommet en stykke, godt stykke på vei i det i hvert fall, og da blir jeg medhjelperne på det historiske, kanskje kan jeg hjelpe litt på etableringen også, Dette er spennende, så da får vi følge med Joa, og vi klarer å få, få ut eh, nyhetene som etter hvert kommer om dette forhåpentligvis. Eh, Sigbjørn Høvstad, du har skrevet eh, om pop, om skjøyter, om tennis, om Gjøviks historie, nå også om industri, da, så... Så jag tänkte jag skulle spørre, vad blir det nästa? Nu hörs det ut som det faktiskt blir spill, men, men, men har du någon andra bokprojekt på gång? 
Eller har det tagit så mycket att då tar du en pause? Nej, jeg har väl någon tanker om om något skriftligt, men om det blir i bokform eller om det blir digitalt, det, det vet jag men det är er mycket spännande personer som har er levt jag vi kan kunna tänka Görvik och Toten. Jag är er jo en Jeg oppvokst på Gjøvika, men bodde mesteparten av livet på, på Toten, så jeg er litt delt der. Men å, å lage en oversikt og, og fortelle lite mer om de mennesker jeg har, har møtt på Gjøvika og Toten, som jeg synes er interessante, det kunne jeg godt tenkt meg å lage et eller annet ut av, enten det blir digitalt eller trygt. Mm, mm. Husk denne her... Jeg er kanskje mest opptatt av den fremtidsmodellen nå, for jeg blir ikke for, for industrien eller for å etablere, etablere nye bedrifter. Ja, utbrodere litt gjerne. Ja, hvis man kan bruke historien og se hvordan, hvordan dette er skapt, hva er det som gjør at bedrifter blir gode eller ikke? Mm. Og noe av svaret mitt, det har varit länge egentlig, det er dette er å være flink til å utnytte omverdenen rundt dig. Mm. Bruk regnskapskontor, bruk banken din, bruk lokalavisen. Lokalavisen har en viktig rolle som vi snakket om litt før vi gikk inn her. Også, ikke bare i musik, at Gjøvik og Toten har blitt sterke på musik. For det har mye å si at noen skriver, og noen klapper, og noen heier på det også. Mm. Og ordfører reis rundt og, og, og besøk bedriftene, og, og gi dem en klapp på skulderen, ikke bare skattekronene, men også, nå vet jeg at noen av dem er flinke til det, og, og jeg synes de har blitt enda flinkere nå, de senere ordførerne, etter å reise rundt på bedrifter, men du får ikke gjort det, det er nok altså. Det, det merker vi i næringsrådet, som jeg også var med og var med på startet på Toten, at det, det var, var jo bedrifter som nästan ikke hadde snakket med hverandre, som lå noen hundre meter fra hverandre. Så hele tiden bruk den kompetansen som finns rundt, og så sitter jeg da som leder enda i styreakademiet for Inlandet, og jeg ser jo at styret også kan, du kan bruke det på en fornuftig måte, man må ikke bli for redd for å for att skjule ting, altså, så det bare skal være innen familien, eller at det blir et slags tantestyre på en måte. Vi skal ha de verdiskapende styrer fremover. Se, der, der fick vi någon gode råd fra Sigbjørn Hemstad på slutten. Tack for att du kom till OA-podden for att fortelle oss lite om det verket som du har lagt, som jo er da denne julens storselger faktisk I, på det lokale på det lokale planen i våre bokhandler med det er denne episoden av OA-poddens bokpad over takk til de som var med takk til det som lytter på og vil du høre flere podcaster så gå in på nettsteder eller på den nye podcastplattformen vår Untold der finner du flere OA-podder og du finner faktisk tusener av timer med andre og faktisk gode, også historiske eh, podcaster. Dagens episode den var laget av mig Erik Sønstri og det er også jeg som er ansvarlig redaktør for både denne og de andre produktene til Mediehuset Oppland. Arbeid bra! Ja.